0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado. Euh, je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé. Allô. Comme vous le voyez, c'est un épisode un peu spécial, on, on montre nos visages, même si ce n'est peut-être pas un face reveal euh, trop trop euh, pour, les, pour beaucoup de gens, parce qu'on a déjà apparu euh, dans d'autres podcasts et dans des vidéos avec Horror Québec et d'autres euh, euh, émissions. Mais euh, on a un épisode qu'on a tourné en temps réel euh, aujourd'hui, on a un épisode qu'on a tourné en vrai, dans un bar, d'ailleurs on va prendre le temps de les remercier, le Turbo House, le Turbo House à Montréal, euh, qui font... Euh, qui, qui organise plein d'événements, de, de, des shows, notamment des shows punk. C'est un bar vraiment cool qu'on vous suggère tous d'aller. En fait, on, on vous encourage fortement à y aller. C'est vraiment du bon monde. Puis vous allez voir, là, ils, ont, ils ont tout un décor là, qui nous a permis de faire un épisode vraiment, vraiment chouette. Euh, fait que, ben, sans tarder, en fait, je vais vous dire ce qui a été invité pour cet épisode-là, vous l'avez déjà vu sur la miniature de toute façon, c'est Simon Predj, Simon Predj, euh, qui est comme une personnalité euh, qui gravite dans le milieu de l'horreur depuis un bon bout de temps, euh, il y a le podcast Ars Moriandi, évidemment, qui vient de sortir un livre puis Chloé, je pense que tu l'as reçu puis tu aimerais ça nous en, en, en parler un peu?
1: Oui <rire> Ça s'appelle. Oh, on va le voir à l'envers. Ça s'appelle ouais. l'École de l'abîme. On le voit bien. Ok, ouais. moi de mon côté, je le vois là. Bon, <rire> euh, ça. en fait, c'est une collaboration. Donc, on a, si je ne m'abuse, Simon Predge, Charles Beauchêne et Pierre Bonk qui sont euh, illustrés par Pierre Bunk. Euh, donc, Simon Predge, je pense qu'on le connaît. On n'a pas besoin mmh. de le présenter. Comme tu as dit, il fait Ars Moriendi, mais aussi euh, il anime euh, le euh, l'after show. De, ouais. de Prenge à Frisson TV. Et euh, euh, Charles Beauchesne pardon, Charles Beauchêne ici, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, allez voir son podcast, si vous êtes fan de podcast, ça s'appelle euh, Les, Les, so Les pires moments d'histoire. Les pires moments d'histoire, c'est ça ouais. je suis, j'adore ce podcast-là, c'est drôle. Je ris tout seul dans ma cuisine. Là. Je, fais, je cuisine en écoutant ça, là, puis je, je m'esclave fort. C'est très drôle, c'est très bon. Donc, euh, qu'est-ce que c'est les chroniques de la Bible? Je vais enlever mon petit signe. Je vais essayer de... Je vais me rappeler de ma page. Euh, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est des histoires inspirées de faits réels. Donc, on va prendre une histoire un peu mystérieuse qui s'est passée. Puis on va euh, la raconter comme, on va l'adapter, la raconter un peu comme une fiction. Donc il y a des faits qui sont vrais, puis ça a été romancé euh, de façon un peu lugubre pour la plupart des histoires. Euh, le, le concept, euh, bon, en fait le format, euh, il est vraiment bien parce que la plupart des histoires, là, je l'ai fait je ne l'ai pas encore tout lu parce que, euh, euh, J'ai beaucoup de choses à faire, mais <rire> euh, le, le, la majorité des histoires ont été écrites par Simon Prenge. Et euh, ici et là, il y a un détail intéressant. Ceux qui écoutent le podcast de euh, Charles Bouchain vont, vont entendre sa voix, parce que moi, mm -hmm. chaque fois que j'arrive à un... un, 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 un...
0: Les équitos, un, un
1: petit, oui, c'est ça, détail intéressant. J'ai la voix de Charles Beauchesne qui Détail intéressant! intéressant. <rire> <rire> euh, c'est ça. Donc, qui, donc, un petit, euh, un petit détail euh, historique qui va euh, euh, agrémenter les petites histoires puis entrecouper. Et tout ça, entre chaque histoire, dans le fond, on a quoi? On a une bande dessinée euh, où ce qu'on voit, les trois gars qui se racontent des histoires autour d'un feu comme mm -hmm. euh, on le faisait peut-être à l'époque victorienne. Donc euh. <rire> On n'avait rien d'autre à faire. Bref. Euh... <rire> Mais c'est super intéressant. Euh, c'est vraiment bien écrit, évidemment. Euh, je veux dire, on n'a pas besoin d'acheter le livre pour savoir que c'est bien écrit parce que euh, les deux balados de Simon et de Charles sont extrêmement bien écrits, je veux dire on, on l'entend, mm -hmm. ils ont un extrêmement bon vocabulaire puis, pas comme moi en ce moment euh, <rire> <rire> mais euh, oui c'est ça, puis c'est écrit de la même façon que leur podcast est écrit, donc euh, vous en irez pas euh... bref je suis une, je suis une mm -hmm. grande fan comme, euh, comme vous le savez puis, ça ne changera pas aujourd'hui avec ce livre
0: Super. Et qu'on voit comment de vous le procurer d'ailleurs en même temps. Le... <rire>
1: oui, absolument. Oui, il est disponible. Euh, ouais. On est, euh, on enregistre le 27 je pense qu'il est, est sorti aujourd'hui ou hier le 26. Okay. Donc, vous pouvez aller en librairie ou j'imagine sur les ça doit être disponible aussi. Super. Ou c .ca
0: en tout cas. Oui, c'est .ca, je pense. En tout cas, <rire> okay. vous êtes assez grand pour googler. Oui,
1: voilà. <rire>
0: Euh, ouais, ben, de mon oui, bien moment, avant de commencer, en fait, j'aimerais juste dire là pour ceux qui s'attendaient aussi à avoir un Face Reveal de Eric, malheureusement, il n'est pas là parce qu'il est malade, le pauvre. Donc, tout, tout comme tout, tout comme bon, tous les bons journalistes durant la COVID qui se sont absentés pour ne pas, pour pas spreader le virus. Ben, il a fait la même chose, notre, notre bon Eric, mais il va revenir. Peut-être qu'on va avoir d'autres occasions de le voir en face. Qui sait?
1: On lui envoie euh,
0: plein de bisous. Euh, puis, dès mon bord, en fait, euh, euh, moi, j ai, j ai, ce que j'ai envie de vous discuter, c'est que, ben, Chloé et puis on s'en va à chaque stock en fin de semaine avec l'équipe de Sur la route de l'horreur. <rire> euh, donc, euh, si, vous avez, si vous connaissez, euh, ben, la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous connaissez le podcast, on en a déjà parlé. On a reçu Steve aussi au premier épisode et leur émission à Frisson TV. Peut-être qu'on peut, qu va faire, un petit, peut qu va faire une petite apparition. Les deux, on peut-être popper ici et là, on ne sait jamais. Euh, mais euh, c'est une convention qui se situe à London, en Ontario. Il y a des invités de la marque. Et moi, j'ai très hâte de rencontrer euh, le Psycho Garman lui-même, euh, l'acteur mm -hmm. derrière le personnage. Je vais vous mettre son nom parce que je, à, à en apparaître parce que je ne me souviens pas en ce moment. Mais euh, <rire> c'est euh, juste pour dire, en fait, euh, on a du fun parce que les conventions recommencent enfin. On va, mm -hmm. euh, après deux ans de pandémie, là, on va commencer à se réunir entre fans d'horreur. Donc euh, ça, c'est très cool. On a très hâte. Euh. Et moi, toute ma semaine a été pas mal, mes pensées ont été tournées vers ça. Sinon, ben, évidemment, vous pouvez continuer de suivre notre chronique à Donald et moi sur les Nanor. J'en ai sorti deux euh, ce mois-ci. Un sur euh, la Attack of the 50-foot Cam Girl, qui est un film full moon euh, bien euh, ben intéressant si vous aimez les films avec pas de budget pas de, de, d, d, d et pas d'imagination. Et aussi Titanic 666, qui est une suite improbable de Titanic 2 de Asylum. Mm -hmm. Qui est en partenariat avec Tubi aussi, fait que c'est sur Tubi, fait que c'est facile à voir. Je vous conseille de les lire, la critique est peut-être avant. je peux aller à rien, puis ça vous donne peut-être un peu le ton. Donc, l'horreur de BAZ, ça continue. On vous, continue on, on, on vous conseille de continuer de lire sur Euro Québec, évidemment. Fait que sans plus tarder, en fait, j'avais vu qu'on n'a pas de nouvelles. Ça va être ça, le segment d'introduction. On va vous lancer tout de suite sur l'épisode avec Simon Prêche. Chloé, est-ce que tu avais autre chose à ajouter?
1: Euh, ben, j'aimerais ça remercier euh, Simon, euh, mmh. justement, parce que je trouve qu'il a été super généreux, de, ouais. de, 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 évidemment, de son temps. Il a bravé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ouais. il, il pleuvait à Sio cette journée-là. Mmh. Donc, euh, <rire> il a bravé la, la pluie pour venir nous voir, mais aussi, euh, vous allez l'entendre, il a été très généreux dans le contenu, dans ce qui s'est beaucoup livré à nous, je pense, puis euh, c'est très apprécié. J'avais ouais. hâte de partager cette... Euh, cette entrevue-là avec, avec tout le monde.
0: Ben, que Sans plus attendre, on vous l'envoie. À bientôt! Bye! <rire> 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 Donc, bienvenue dans le segment principal avec Simon Predge, notre invité Simon Predge, aujourd'hui pour le Balado Horreur Québec. Euh, si on peut, je connais pour le podcast Ars Moriandi, évidemment, euh, pour euh, aussi euh, son émission sur Frisson TV. Euh, qu'on qu qu apprécie beaucoup, puis euh, que vous avez connu aussi dans le temps avec les Oubliettes, dont Eric, mm -hmm. notre, notre... Pierre Bruno-Maison, faisait partie aussi à l'époque. <rire> euh... ben oui. ouais. Salut Simon.
2: Salut, salut, merci de l'invitation.
0: Désolé du retard. <rire> Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de stress. Euh, on, va, on va centrer l'épisode un peu sur le True Crime, vu qu'on sait que c'est une tes 40 passions et que tu es un peu un expert du sujet. Là, fait que, mm -hmm. euh, Chloé aussi est vraiment fan. C'est oui. un épisode qu'on a vraiment très hâte de faire euh, sur le sujet. C'est ça qu'on voulait en parler. Fait que C'est la question qui se prête parfaitement. Fait que, Chloé, est-ce que tu as des questions pour commencer? Oui,
1: absolument. Euh... La couleur
2: préférée <rire> est le bleu.
1: <rire> ah, pas le rouge? <rire> non, non. Okay.
2: je le vois trop dans le travail. Ah, c'est
1: ça. Mais <rire> <rire> ben, d'où ça devient, Commencer par une question plate, d'où ça devient, c'est quand l'illumination te fait, j'aime ça les histoires de meurtres.
2: Um... Je pense que j'ai eu plusieurs paliers. Je pense que ça s'est juste fait graduellement pour ce qui est du true crime, précisément. Mais l'horreur est partie très jeune. Okay. Je... Je ne sais pas exactement, j'estime que j'avais peut-être 4 ou 5 ans, puis euh, j'ai vu à la télévision le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson, et instantanément, je suis tombé amoureux des monstres. Mm. Euh, je m'étais fabri fabriqué un masque de zombie euh, en crayon de cire sur une feuille de papier avec une corde, puis je la chantais dans mes parties de Noël. C'est d'ailleurs sur YouTube, vous cherchez Simon Prince Thriller, vous allez le voir. Et euh, mon premier cauchemar que je me souviens, ça a été Freddy Krueger que j'ai vu probablement la même année, beaucoup trop jeune. <rire> puis C'est parti de là, euh, avant même de commencer l'école, je rêvais de faire des effets spéciaux, puis des masques de monstres puis du latex sans trop comprendre comment ça fonctionnait encore. Mm -hmm. ça, ça, ça a évolué, là, mais euh, c'est encore... Ma passion veut, veut pas, vient de là. Ma passion pour le cinéma est née de ce moment-là. Après ça, à travers l'horreur, à, à travers les années, ben à un moment donné, ça... j'ai le moment précis dans ma tête, mais je ne me souviens pas c'est en quelle année. J'ai pas beaucoup de notions du temps. Mais euh, je ne sais pas ce qui m'a attiré à aller faire une première recherche sur Internet, sur les tueurs en série, mm -hmm. For some reason, peut-être que je venais de voir un, un, un film basé sur un fait réel, puis j'ai mm -hmm. été curieux, je ne sais pas. Mais euh, c'est la première nuit à l'âge adulte où j'avais peur d'aller dormir. Okay, <rire> ouais. Ça m'a... Euh, on le sait qu'il y a des meurtriers, mm. mais quand tu trouves les pires. Moi, cette nuit-là, -là, j'ai lu euh, les classiques, là, tu sais, Ted Bundy, mais ça, mm. aussi euh, beaucoup Ed Gein, Albert oui. Fish. Parce que mm. là, on commence à être un peu, euh, c'est très brutal, mm. c'est oui. très macabre. C'est ça, moi, ça c'est ça qui m'a brassé. Je me couchais parce que personne ne va venir ici calme tes nerfs, mais j'étais juste comme pas bien. Puis euh, ça a déclenché quelque chose. Après ça, ben, je pense que moi, je fais juste qu ce que j'ai envie de faire. Que, à un moment donné, j'ai une idée. « Ah, ben on va faire ça. » Puis là, j'embarque. Des fois, ça marche. Deux fois, ça marche pas. Des fois, je me tanne. Des fois, Carce euh... dit a tenu le coup un bout de mmh. temps. Fait que, ça, on va voir ce que ça va nous mener. Mais ouais, c'est né de là. Tout dépend de Michael Jackson, finalement. Dans mon enfance. <rire> ce qui est une phrase très étrange.
0: Tu n'es pas le seul qui nous a dit ça. Ça a vraiment marqué les esprits, cette clip-là. Je pense qu'on oui. va toute une génération. Là. Oui.
2: Ouais. ben est-ce que c'était peut-être une porte ouverte vers l'horreur, mais dans un contexte plus populaire, mm -hmm. donc peut-être plus, euh, je dirais pas accessible, mais plus de gens l'ont vu parce que c'était Michael Jackson, tu sais? Peut-être que des gens qui ne sont pas attirés vers ça, normalement, là, on, on, sont allés dans cette direction-là parce que c'était Michael. Puis là, ça a peut-être ouvert une porte. Moi, c'était ça. Mm -hmm. Moi, ça a ouvert une porte que j'ai découvert très jeune, mais sinon. Ça, je pense c'est ça. C'est le, 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 le volet populaire de Michael qui a fait ça. Mm -hmm.
1: ouais. Puis, on t'entend souvent philosopher dans Ars marie sais sur euh, euh, qu'est-ce qui. Euh... <rire> <rire> sur l'histoire de, de mort puis de tout ça. Bon, c'est malheureux, mal Mais euh, qu'est-ce qui nous attire, selon toi, dans ces histoires-là? Pourquoi on est autant euh, accro à. Euh, True crime, je
2: pense que c'est pour les mêmes raisons qu'on va à Ronde, pour la oh. bouffe cheap et le regret, non? <rire> <rire> non, non, ben, en fait, je pense que c'est pour les émotions fortes. C'est oui. comme la ronde, tu sais, dans oui. le fond. Pourquoi on irait faire oui. un manège qui va nous donner l'impression qu'on va mourir? C'est pour la même chose. Ces histoires-là, bah ben, tu sais, l'humain a toujours été intéressé par les histoires autour du feu, euh, mm -hmm. euh, qu'elles soient macabres ou non, tu sais, les, les contes et légendes. Donc, je pense qu'on s'est toujours mm -hmm. raconter des histoires. Mais après ça, le, le volet True Crime, c'est parce qu'il y a plusieurs réponses. Où je m'en allais surtout, c'est que, c'est un peu comme regarder... Euh, quand on lit du True Crime, qu'on regarde le documentaire de True Crime, c'est un peu comme si on était là, c'est un peu comme si on le vivait, c'est comme si on regardait un film d'horreur, c'est pour les émotions fortes que ça nous amène. Puis, sauf que c'est comme être présent, sans être présent, c'est comme pouvoir y toucher à cette horreur-là, mais dans le confort et la sécurité de la maison. Fait que, quand tu as fini de lire, ben tu peux aller faire ta vaisselle sans crainte. Il mm -hmm. y, y a ça, comme aller à la ronde. On, on a l'impression qu'on passe proche de mourir, mais au fond, nous, on le sait qu'il n'y a aucun danger. Mm -hmm. Puis le côté peut-être plus philosophique, ben, c'est c'est un regard sur nous-mêmes, moi, je pense... Euh, on aime ça et puis nos voisins. C'est la même chose. Ça explique aussi le, le grand succès des télé-réalités, je pense. Ouais. On aime ça et puis nos voisins. Qu'est-ce qu'ils font, les voisins? Moi, le premier, là, faut, faut, j'ai... Euh, je suis toujours mal à l'aise quand je marche dans une rue résidentielle le soir parce que c'est inévitable. Si tes rideaux sont ouverts, moi, c'est en dedans. Je veux savoir de quoi ça a l'air, comment tu décores. Des coups, que ça me donne des idées. Mm -hmm. c est, c est, on est toutes comme ça, certains plus que d'autres, bien entendu, mais on l'est toutes de même. Mm -hmm. fait que, de regarder ce qui se passe chez le voisin, pas comprendre pourquoi il fait cer certaines choses, puis c'est plus fort que nous. On veut comprendre. Là, je veux dire, on n'aime pas ça regarder le néant et faire Ah, that's how it is. Puis oh, on va retourner ma vaisselle. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. La, la nature humaine euh, a, a énormément de volets qu'on préférait oublier ou tasser ou ignorer. Mais on, on le sait qu'ils sont là pareil. On le sait que c'est un. T'sais, on a tout le potentiel de tuer quelqu'un, en réalité, là, pas tout prémédité, bien entendu, mais ouais. un coup d'éclat, ça peut arriver à n'importe qui, là, un délire temporaire. Mm -hmm. fait que ça, ça nous intéresse parce que qu'on s'en rend compte ou non, je pense que ça... Pas tout, mais ça donne peut-être certaines réponses sur nos propres émotions, nos propres réactions. Euh, peut-être qu'on ne serait pas prêt à tuer, mais on a peut-être déjà été proches. Là, mm -hmm. euh, une mauvaise journée, là. Je pense que c'est ça, au final, c'est d'essayer de se comprendre, tu sais, euh, nous-mêmes à travers ce que vivent d'autres, tu sais. Mm -hmm. euh... Puis il euh, y a aussi, c'est ça, comme le vivre par procuration, c'est énormément d'émotions. Puis comme dans les montagnes russes, il hein, y a le corps qui, qui, qui nous shoot de la drogue à chaque fois qu'on a cette excitation-là. Ça, ça, on me sent inconsciemment ça aussi. Ça euh, nous rend accrocs. Puis... Euh... Ouais, on veut retrouver le premier trip. Ouais. Moi, je n'ai jamais retrouvé le... ma première nuit à ne pas dormir. J'en rêverais, elle mmh. arrivera plus jamais. Là. Ben
0: oui, c'est ouais. clair. Là, on, a, on a parlé beaucoup des premiers films d'horreur qui nous ont marqués, notamment mmh. avec, euh, avec Sénégal. Puis on se dit, après, c'est sûr que les premiers que tu vois te marquent parce qu'après ça, tu fais juste les comparer avec les premiers que tu vois parce que c'est ouais. les premiers qui t'ont vraiment donné cette frousse-là. Mmh. Là. Ouais, c'est ça.
2: C'est comme la drogue, c'est comme n'importe quelle drogue. Mm -hmm. On veut toujours trouver le premier fixe, le, la première fois qu'on a le senti ça, tu sais. Mm -hmm. Sauf peut-être pour l'ESSEC. La première fois, c'est jamais quelque chose qu'on veut revivre, mais ça, <rire> peut-être un autre volet, là, ouais. <rire> à venir dans un prochain podcast.
1: <rire> oui, puis c'est drôle que tu parles de drogue, parce que je vais faire un lien avec ma prochaine question. Dans le fond, quelque chose qui choque énormément, puis on le voit partout, c'est les enfants que ce soit des victimes ou que ce soit des bourreaux.
2: Mmh.
1: Euh, puis je me demande si ça vient pas de là, justement, le fait que... Parce qu'on en voit de plus en plus des, des enfants. Dans, on a vu dernièrement euh, le petit... Euh, comment il s'appelle? J'ai un blanc. Je suis moins dans l'actuel. Je n'ai <rire> pas la mémoire. Des...
2: Je sais de qui tu parles, mais je ne me souviens <rire> pas de son nom.
1: En tout cas, sur Netflix, le documentaire avec euh, le... Hey, je viens d'écouter un, un truc. C'est pas tête. Jérémy? Non, c'est pas, pas non, Jérémy. Non, <rire> le petit Jérémy, c'est quand même. non, c'est
2: excuse-moi, le micro, j'avais la tune de Pearl Jam en tête, c'est même euh... pas le petit. Mais euh, non, non, mais, mais, mais c'est comme un petit nom cute oui, de campagne
0: comme ça. Non, non,
1: non, okay. non. non, non le tôt. petit.
0: Mais peu importe, là. Oui. En tout cas. En tout cas
1: bref, est-ce que ça vient pas de là, justement, parce que ça choque tellement les enfants? Puis. On, on cherche toujours plus, 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 plus. Puis bon, moi, je, je parle de mon expérience, mais quand on finit par les voir, après ça, on se dit pourquoi que je me fais ça. Mais. Euh...
2: <rire> ben, c'est une drôle de question parce que, en fait, je ne sais pas. C est, c est, c est, est où la ligne? T'sais? Je pense qu'avant tout, les, les enfants, ben, c'est parce que c'est le symbole même de l'innocence. Mm -hmm. Ils n'ont rien à se reprocher. Euh, on veut on veut les protéger. Je pense qu'avant tout, c'est ça qui nous horrifie. Euh, mm -hmm. On a tous été enfants, puis on sait ce que ça peut briser la personne, à vie. On pourrait élaborer longtemps sur pourquoi c'est horrible. Mm -hmm. On le sait que c'est horrible. Là. Mais euh, <coughs> je ne sais même pas dans quelle direction on allait. On dirait qu'il y a tellement de, de branches à se à cette question-là, que je pourrais faire une conférence d'une heure, on n'aurait toujours <rire> pas de réponse. Je pense que c'est juste ça, c'est le symbole de l'innocence. C'est la chose qu'on veut le plus protéger mm -hmm. en tant que société, je pense, mm -hmm. puis c'est pour ça. Puis si ça nous brise, c'est... Je veux dire, même si c'est tout aussi horrible, là, on va se le dire... On va voir, mettons, une vidéo d'un chasseur qui va tirer entre les deux yeux d'un chevreuil ou, ou même d'un lion, mettons. Là. Mm -hmm. Puis on va faire comme « Ouh, j'aime pas ça » ou « Bon, rien, hein, ça. Mm » -hmm. Mais bon, ça, 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 va, ça, va, ça va être juste ça comme réaction. « Ah, je vais pas le regarder, je vais pas le voir. » Puis ça, ça va être ça. Mais fait la même chose un petit chaton.
0: Euh... Ouais. C'est clair.
2: On est ailleurs, là, complètement. Allez. Pourquoi le petit chaton plus que l'autre? Je pense que ouais. c'est ça. Plus c'est cute,
0: plus... Un instinct de protection. Ouais.
2: Hein. Puis il y a d'autres choses aussi. Mais c'est malheureusement pas quelque chose que j'ai recherché beaucoup encore, donc je pourrais pas élaborer, mais il y a une théorie, il y a une étude qui a été faite. OK. En plus, euh, je vais pas spoiler, mais OK, je le dirais pas, c'est qui. J'étais dans un show du monde hier, puis cette personne-là l'a même mentionné sur scène, dans un numéro, puis j'ai fait « Oh shit, c'est rendu dans le du mot, cette théorie-là, mmh. c'est malade. » Mais euh, bon, en même temps, ils ont juste aller voir mon Facebook pour savoir où j'étais hier. En tout cas, <rires> <rires> ça ne sera pas diffusé tout de suite, on a non, du l'eau c'est ça, ne <rires> savent pas, c'est
1: quand,
2: qu euh, quand on a tourné. Bon, c'est juste pour ne pas spoiler les choses, c'est plate quand ça arrive. Mmh. Mais il euh, y a une théorie qui parle, euh, en fait, je vais vous demander autrement, est-ce que vous avez des animaux de compagnie, chat ou chien? Oui, chat, chat. J'ai un chat?
1: j'ai trois. J'ai un petit chien, euh, un perroquet, et un cochon d'Inde.
2: Ok, le perroquet, je pense pas que ça fonctionne, mais peut-être, peut-être la cochon d'inde. Avez-vous déjà eu, avez-vous déjà tenu votre animal de copine dans vos mains, puis est tellement comme ressentir tellement d'amour puis de cuteness? d'avoir envie d'y écraser le crâne avec Constant. vos mains. À <rire> oui. vous, hein? mais C'est ça. Comment tu ça? Mm. Comme je vous dis, ce pas ma spécialité, mais il y a eu des études là-dessus. Il y a une théorie qui explique ça. Comment ça se fait que quand on a quelque chose de fucking beau piquant entre nos mains, on veut mm. le détruire tellement mm. qu'on l'aime? C'est quoi ça? C'est quoi cette réaction-là? L'humain mm. a... est très étrange comme animal mm. et... On ne comprend pas tout encore. Il y a des, il y a des réflexions qu'on ne comprendra peut-être jamais. Là. Mais euh, en tout cas, comme pour beaucoup de gens, les enfants, moi, c'est ce qui me casse le plus. Moi aussi, c'est ce qui me brasse le plus. Mais... Je pense que ça explique pourquoi je suis très attiré par ces doc là et ces mm -hmm. films-là. Euh, au cinéma, c'est sûr que c'est un, un autre niveau, mais j'adore les enfants qui tuent ou qui se font tuer. Mon Dieu que c'est satisfaisant. Mm -hmm. Mais en termes de documentaire, euh, je ne sais pas. Je, y a quelque chose que C'est une question que je me pose réellement depuis un bon bout de temps. Maintenant que je suis sur Netflix, j'ai plein de chouettes doc de True Crime, automatiquement, mon attirance s'en va vers le doc sexuel. Moi, je ne suis pas quelqu'un de sexuel, plus qu'il faut. Euh, je suis quelqu'un de très pudique. Euh, je ne suis pas dans les réflexions euh, psychosexuelles non plus. Ce n'est vraiment pas ma branche. Je ne sais pas pourquoi je suis attiré vers ça. Je, on dirait que pour moi, c'est ce que je trouve le plus horrifiant, les crimes sexuels. Encore plus si c'est sur un enfant, bien entendu. Donc, les docs de pédophiles, je les ai tous vus. Je les ai tous vus. Je ne sais pas comment expliquer mon attirance envers ces documentaires-là autrement que par. Je suis rendu tellement loin à chasser, de chercher à avoir peur puis à me briser puis à me casser parce que c'est ça que j'aime comme émotion forte que je, je suis rendu dans un doc de pédophile. C'est sûr, je termine le doc puis je suis un en... beau maudit et ouais, j'ai le clair. goût de casser des affaires. Hum. Mais. C'est un peu ça que je recherche, je pense. Ouais. Euh, quand j'ai vu le film Mother, euh, ouais. oui. j'ai fini le film, puis c'était la première fois en disant... Oh, j'ai mis de l'eau partout. <rire> <rire> euh, si tu penses à la première fois en disant où après le visionnement d'une fiction, j'ai eu besoin d'aller prendre une marche pour respirer, mmh. puis mmh. mettre mes éclairs parce que j'étais cassé. C'est ça qu'on dirait. On dirait, euh, dirait qu'une simple montagne russe ne me suffit plus. J'ai besoin de me briser. Puis, euh, ouais, je pense que sur les crimes sexuels, surtout avec les enfants, c'est ce qui me casse le Mais, plus.
0: Par rapport à l'enfant, justement, il y a aussi le fait qu'on sait que c'est tellement fragile. On, on, justement, pour avoir écouté des documentaires là-dessus, on sait que c'est souvent, ça passe. Des fois, c'est comme une espèce de brisure qui s'est faite à l'enfance qui fait en sorte que la personne va évoluer pour devenir un espèce de maniaque. Là. Oui,
1: absolument. Mm. C'est vrai.
0: Il y a cet aspect-là aussi qui, est, qui entre en jeu, je pense.
1: Mm
2: -hmm. C'est parce qu'il y a l'enjeu actualité aussi. Tu sais, je veux dire, le cinéma d'horreur a toujours été le reflet des anxiétés de son époque. Tu sais.
1: mm
2: -hmm. On est dans une crise de... Du, du combat, de, du féminisme pour essayer de prendre sa place. On est euh, dans la dénonciation des crimes sexuels comme jamais auparavant. Mm -hmm. J'ai l'impression que ça fait partie de nos craintes actuelles. Je veux dire, on n'en a jamais autant parlé. Mm -hmm. ça, je ne sais pas même plus je m'en allais avec ça, mais je, je pense que ça fait partie de nos craintes de, la, de manière générale actuelle, une de nos angoisses. Ah, ça me fait chier, ça me fait chier d'avoir <rire> oublié juste mon Alex. C'est pas grave, on y reviendra ah, si ça t'a ben oui, bon, fait. Mon cerveau, il est fatigué, ça m'arrive tout le temps. Ce moment. Ça, c'est comme. C'est la même chose qui, qui nous arrive toutes. Là. quand tu te lèves de ton sofa pour aller dans la cuisine, chercher quelque chose, tu es rendu là, tu ramasses d'autres choses, tu reviens, Ah, j'allais chercher ça. Tu te relèves, tu te relèves dans la cuisine, tu as oublié ce que tu faisais là, tu reviens. Tu, ah oui, c'est vrai, puis là tu repars, finalement, tu vas aux toilettes, tu reviens au sofa, ah, c'est vrai, j'allais changer des choses. L'histoire de ma vie. Ouais.
1: Avec ça, je sais plus ce que j'en étais. Elle ah. <rire> s'est euh, <c> reconnue. <rire> C'est oui. contagieux. Mais oui. Euh, okay. Ben oui. Sinon,
0: on peut peut-être faire une un petite digression euh, du sujet pour aller euh, parler un peu de la photo Show de Pritch. Que, euh, moi, je suis un gros fan de Nanon aussi et de films un peu euh, champ gauche. Là.
1: Mm
0: -hmm. Comment ça, ça a commencé projet -là? T t ce projet-là? Comment tu approché? Est-ce que c'était toi qui t'arrivais arrivé avec une idée ou. Euh...
2: Hey, ça s'est fait tellement vite. On a eu cette pression-là aussi. mais Psst. Ça n'a pas rapport comment ça s'est passé. <rire> Puis à chaque nouvelle étape à Frisson TV. Je suis comme oui, ça tombait pas rapport. Qu'est-ce que ça se passe de même? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas ce qui se passe. OK. Euh, C'est niaison de même. Euh, mon boss, à Frisson TV, le propriétaire de la chaîne, mmh. Sylvain. Euh, il a commencé à diffuser des nanars à Frisson TV. Puis elle a dit, ah, c'est parce qu'il manque quelque chose. Il faudrait que quelqu'un les explique. Parce que... <rire> ouais, ça contextualise. Ouais, c'est ça. C'est juste mettre un anard, là, absurde, on ne comprend rien. Puis là, le film il finit. Tu puis... T'es juste mêlé. -tu... Les gens qui ne savent pas tout, c'est quoi un anard aussi, là? Mm -hmm. Je veux dire, euh, euh, le, le... Des fois, le public de la Friction TV est un petit peu plus âgé. Tu sais, c'est des gens qui ont le câble, ouais, déjà. C'est en long tu sais. On en parlait tantôt,
0: justement. <rire> c'est ça. Fait que ce
2: pas nécessairement. Euh, euh, une génération qui, qui, qui a trempé dans l'ironie, dans, mm -hmm. dans, le, dans le fait de, de triper à rire de quelque chose de mauvais. Fait il faut leur expliquer. Là, au moins, un petit setup de base. fait que Je ne sais pas comment il m'a trouvé, mais il a entendu les oubliettes mm -hmm. puis euh, il a fait le tour de son monde. Euh, il a dit « Ouais, mettons, on, on, il a fait un, un show à ce gars-là pour parler de Nadar, ça tente-tu? dessus je connaissais déjà bien du monde dans ce gang-là. Fait que oui oui, 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 tu veux Simon Fait m'ont appelé, dit Tu veux tuer un show J'ai dit Oui, disaient, viens, on va faire un test. Je suis allé au studio. Dans ce temps-là, c'était euh, au studio télé de la télécommunautaire de Longueuil, <rire> qu'on pouvait utiliser les week-ends. C'était okay. loué, mais bon, oh, ouais. on les l'utilisait les week-ends. Je débarquais là. Ils pensaient que j'arrivais. Moi, je savais pas trop ce qu'ils voulaient. Fait que euh, j'ai vraiment écrit un épisode comme j'écrirai un épisode, tu sais. Sans trop réfléchir. Juste « what I do ». Fait ma il pensait que j'allais y faire un exemple de 3-4 minutes. « Non, 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 j'ai 11 pages. » Ça, c'est moi. Je suis trop intense. C'est comme Arsmarien dit. Je ne pourrais pas faire des 15 minutes. Mais ça ne marcherait pas. C'est fait que tu
0: viens d'internet aussi. Tu sais, as cette mentalité-là que ça va prendre le temps que ça va prendre. Puis, euh...
2: Oui. Oui, mais ben, c'est parce que moi, j'ai jamais suivi. Moi, les carcasses, ça me fait chier. Est-ce que, tu sais, suivre des règles, non merci. Et ça, j'ai compris ça à quatre ans. <rire> <rire> ah, que mes parents m'ont haï. Mais c'est ça je veux dire, moi, moi si j'ai envie de faire quelque chose, euh, ben, dis disons que je fais, je fais beaucoup confiance à mon instinct. Ça là, je le suis, c'est lui qui dirige. Euh, puis à date, ça me réussit. Ça me va là, tu sais. Mais euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais de la meilleure manière que je pense possible. Point. Fait qu'après ça, les gens vont aimer, ils vont pas aimer. Je vais pas dans l'analyse de marketing. Ah, si je fais ça comme ça, ils vont plus s'aimer. Si je fais ça comme ça, ils vont moins aimer. Sinon, je parlerai jamais d'histoire de meurtre d'enfant ah, dans Ars Morienzi. Tu sais que ça fait mal. Là. Oui. Ça me fait mal, moi aussi. Mais c'est ça, tu sais. Fait que... t'es arrivé avec mon truc <rire> dans les studios. Il a dit Ok, ça marche. On... Go. On te prend, on le fait. Puis là, on pose la question <rire> Ok, on fait quoi là On fait quoi Ouais. Mais là, je dis, ben c'est moi qui parle. Je ne sais pas ce que tu voudrais ajouter, à fond. <rire> mais à part parler, je ne sais pas ce que je peux t'offrir. ok ben Ça me prendrait un décor. Puis là, c'est juste qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin. On s'est retourné comme ça dans le studio. Il a fait il y a ça là. C'était ça. Et voilà, on avait un décor. <rire> C'était vraiment un panneau qui traînait là déjà. Je suis dit, bon, ben, ça va ressembler à salut, bonjour, puis ça va être ça. Ça <rire> va des cordes qui traînent à terre. J'ai trouvé une lampe, euh, pas une lampe, mais une plante en plastique LED. J'ai pris la plus LED, que je pouvais trouver, a le dans d'un coin. Euh, J'avais arraché des panneaux du décor, finalement, pour le boss qui ne comprenait pas encore qu'il venait d'engager Simon Predge. Ouais. <rire> Il a fait, non, non, c'est trop, ça a l'air des Je Je dis, ouais. <rire> ça te point? On va faire des 9 <rire> C'est ça. <rire> Donc, ça y a pris 3-4 épisodes, pis là, mm. il a commencé à catcher, mais. Je pense qu'il a pas encore complètement compris parce qu'il me dit encore, fais ce que tu veux. <rire> <Okay>. <rire> que là, je suis comme, mais voyons, Chris, t'es-tu sérieux? T'as-tu vu ce que c'est? Bon, je veux dire je suis en train de préparer le spécial de Noël cette année. Puis là, on est en meeting avec le réalisateur que j'ai engagé, qui va être Rémi Fréchette, qui est dans okay. la lorale, que oui. vous connaissez ah, oui. peut-être oui. déjà. Puis euh, là, on est en meeting Zoom. Puis là, j'explique bon le plan, blablabla. C'est moi qui vais le produire cette année. Je, je le prends tout sur mes épaules, par le budget. Puis là, je dis, oh, parfait. j'embarque sur le scénario. Je vais envoyer ça euh, dès que possible pour approbation. <rire> c'est ça que je veux dire. Comment ça se fait que ça se passe, ça? Pourquoi ma vie elle-même? C'est sûr que je vais mourir d'un virulent cancer. C'est pas normal que je sois aussi privilégié. <rire> c'est ça. Le boss, dit non, non, je t'arrête tout de suite. T'as pas besoin de m'envoyer le scénario. Le, la créativité, c'est toi. Moi, je vais m'assurer qu'on ne bosse pas le budget, puis
0: C'est tellement cool, là. Hein? Wow!
2: Moi, le à l'after show, il n'y a pas un chat qui lit mes textes avant de peser records à la caméra. Mm. C'est pas normal. Il euh, n'y a, a personne en télé qui a cette liberté-là. <rire> là? Non, c'est ça. Bah, <rire> on ne peut pas me laisser cette liberté-là. ça va mal virer. C'est sûr. Là. Je vais finir avec... Euh, des mises en demeure, à un moment donné, là. <rire> ça va mal fait. Tu
0: veux insulter quelqu'un sans le vouloir, à un moment donné? Ben, oh non, je le veux. Non, non, je le fais
2: volontairement, là. Ouais, ouais. À un moment donné, j'ai réalisé que deux épisodes de suite, j'ai insulté Guillaume le métivier. Je me suis oh, même pas rendu compte. Il ouais, <rire> je pense qu'il est en train faire... de consoler,
0: de toute façon. Oui, ben là, le timing joue pour moi, ouais, mais <rire> tu à un moment
2: donné, un épisode était trop long. J'ai coup, coupé une joke de même, justement. Mm -hmm. Moi, j'aime ça. Pour moi, c'est, tu sais, c'est juste l'humour. Bon là, on dirait que je change de sujet, mais on dirait que c'est juste l'humour, euh, ça touchait des euh, des icônes des personnages ouais. moi j'ai eu cœur de pirate mais j'ai pas vraiment de raison de l'haïr cœur de pirate là. pour moi c'est juste un symbole puis bon ça va être assez énorme mais ça se assez pour haïr quelqu'un <rire> mais on dirait que j'ai le symbole tu sais je n'ai pas de problème donc plus à dire si, si, si moi
0: je dis j'aime cœur de pirate euh... C'est t'en fous, là? <rire> euh, oui, exactement. Là, tout le
2: monde a le droit d'aimer ce qu'il veut puis il n'y a, a pas... Euh, tous les goûts se valent. C'est exactement... Tu as le droit de faire ce que tu veux à ta manière puis euh, pas à moi de juger. Là, moi, je fais mes affaires. des affaires. des gens qui t'aiment toi, des gens qui m'aiment moi, des gens qui aiment les deux. puis C'est all good. Liberté, fais ce que tu veux. Là. Mais c'est ça, il y, y a une joke, je me rappelle la joke. Je suis triste de l'avoir enlevée mais c'est peut-être mieux de l'avoir élevé parce que je ne sais pas à quel point les vedettes, des fois, ils n'aiment pas ça, t'sais. Mais c'est quoi, j'avais dit? Je parlais, je pense que c'était dans l'épisode pour Il était une fois le diable. Puis là, je parlais que, euh, ah oui, c'est ça, je disais, ah, rassurez-vous, on peut toujours euh, se dire qu'il y a pire, tu sais. Sauf quand tu atteins le bout du néant. Puis là, je dis, puis si ça, les vues, je ne vu, souhaite à personne. Oh, sauf peut-être à Jean-Hérody, dont le néant définit la carrière. <rire> <rire> c'est ça. C'est des petites craques. Je Jean-Hérody, il ne connaît pas ma colline. J'ai rien contre lui. Mais je trouve ça un beau symbole. Bah oui. Moi, je réfléchis, bon, quelle vedette, je peux attaquer, mais ce n'est pas vraiment méchant, pour vrai. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mal le prendre. Des fois, je vais fort. T'sais. Mais euh, c'est ça. Mais dans les...
0: les, des fois, les... Tu peux son ego, ça peut faire du bien aussi.
2: Oui. Oui, mais ce n'est pas, pas ma job. Là. Ouais, non, Je, où de fuck est I mère pour te dire quoi faire? Là? Ben non, ben non. Euh, non, non. Surtout aujourd'hui, il faut faire attention, là, expliquer les choses aux gens. Se faire pogner de même aussi. <rire> faire attention, là. les gens ne veulent pas nécessairement se faire expliquer les choses aujourd'hui. Mm -hmm. Que je prends mon trou. Mais c'est ça je pense que je peux l'avantage en ce moment de Frisson TV, c'est qu'on a un petit public sur le câble. Mm -hmm. Fait j'en profite. Mais, mais que ça, ça soit fini ou que il y a un site de streaming en, en création mais que okay. ça soit prêt, peut-être faire que je fasse attention là, mais bon mm -hmm. pour l'instant je pense pas que ce soit méchant, mm -hmm. c'est de l'humour tu sais. J'aime ça, j'aime ça quand j'aime ça quand euh, la joke est tellement grosse. Mm -hmm. Moi, j'aime ça, genre. Hein, moi, je suis pour l'ouverture, là. À 100 Mais j'aime ça, mettons, faire une joke contre euh, un groupe culturel ou quelque chose ou euh, une blague raciste. Mais tellement, too much là, oui, que tout, même tout les personnes le visées vont faire un est car. <rire> Et puis, voyons, oui, ils peuvent alors, pas y on croire. On a parlait tous
0: deux parce qu'on est tous deux fans des <rire> de on a des Patreon de Rince Crème, Mais, c'est sais, style de c'est exactement ça. Oui, exact, ouais. c'est ça.
2: C'est aller trop loin. Avez-vous connu le show Wonder Chosen? Non. Une couple, ça fallait faire dizaines d'années au moins. Là. Je ne partirai pas là-dessus, mais ça, là, c'est le meilleur et c'est le summum de ça. Mm. C'est-à-dire que qu'il avait créé un show. Euh, c'était monté comme un show pour enfants. C'était un genre de Sesame street. Tu avais le volet marionnette de poêle, tu avais des cartoons, tu avais euh, des séquences, des entrevues avec des enfants. Tu avais tout ça, l'alphabet. Okay. C'était tout ça, avec les couleurs. Tout. Mais c'était pour euh, public averti. C'était pour adultes. Et j'ai jamais vu une affaire aussi trash. Euh, <rires> un Serbian <rires> film, par aller se Wonder Chosen était là avant et c'était plus drôle. Wow. Euh, je vais vous donner un exemple très rapide. On a un cartoon à un moment donné où c'est un couple qui se lance en parachute. La femme est enceinte, puis là, son parachute ne pas, puis elle va accoucher en plein vol. Évidemment. Il y a le chien, super héros des accouchements qui débarque. Il va l'aider à coucher. En... Il tombe, là, tout le temps, ils sont en train de tomber. Puis là, là ça fait... il va t'aider à coucher. Puis là, la a assassine. Non, tu le sais que mon rêve, c'est d'avoir une césarienne. Pas de problème, il va te faire ça. Puis a le chien, il est mutile, oh il ouvre tout le ventre. Le bébé, il est noir, il sort de là, il tombe à terre, il va juste se rebondir sur le plancher pendant que les autres arrivent en bas. Puis. Euh, ça finit que le chien la baisse dans sa plaie. Regarde, <rire> euh, t'as des jokes racistes, t'as des tunes. Slave, build America. Slave,
0: thank you. Un tu sais, peu la
2: South Park, mais avant le temps, tu sais. Ouais, ouais. mais c'est ça. C'est sûr que c'est une autre approche, mais c'est du niveau. En fait, moi, je trouve que ça dépasse South Park. Ok, carrément. South Park, il dirait pas. J'ai même pas d'exemple, on dirait assez absurdement grotesque comme mmh. dans le show. Mais c'est ça, là. Il... OK, il y en a une que j'aime bien. Vous allez comprendre le niveau de racisme, too much. C'est une émission pour enfants. Fait que là, on a un concept où on énumère les métiers. OK? <rire> mais c'est un épisode spécial Mexique. Fait que là, la chanson, c'est Les Mexicains peuvent tout faire. Puis là, Ça, ah, on va dire qu'on le voit venir. Hein? <rire> oh, man! « Oh, ça fait mal, mais c'est drôle tellement que ça fait mal. » Là, la séquence, c'est qu'on énumère les métiers avec la chanson. Puis là, tous les métiers, c'est tout des, du stock photo. C'est tout du stock image acheté, là, des photos de, de manière professionnelle. Mm. Là, tu as un Mexicain médecin, tu as un Mexicain avocat. Puis à chaque fois qu'on a une séquence avec un vrai Mexicain pris dans la rue, leur réponse, c'est toujours « I'm a delivery guy. <rire> » <C 'est... rire> C'est ouais. ça, c'est. Ouais. Moi, j'aime ça, cet humour-là, mais mm -hmm. c'est bien touché, c'est difficile à, à faire. J'irai jamais jusque-là, mais aller de temps en temps, du bout des doigts, je trouve ça bien excitant. Fait que as mm -hmm. avoir cette liberté-là à frisson, c'est la chose la plus incroyable de toute ma vie. Mm -hmm. <rire> c'est genre, sais, je le je sais, là je le sais, je le sais <rire> que je suis privilégié, je m'excuse. Je vais essayer de ne pas gâcher ça, promis. Mais ouais je suis pas privilégié. J'ai beaucoup de chance. On
1: partir dans euh, le dans true crime? <rire> <avec ce rire> <ton genre> de... <rire> je, je parle. Ben, C'est ça, ça
2: qu'on veut. Je j'arrête pas de pas parler. parler. C'est ça qu'on veut.
1: Euh, ouais moi, j'ai euh, euh, une confession à te faire. J'ai euh, commencé... À quel
2: âge t'as tué pour la première <rire> fois?
1: <rire> j'ai commencé ars marie au tout début. Comme quand ça a commencé Je me suis rendue jusqu'à l'épisode d'Albert Fish et je ne l'ai plus écouté pendant <rire> des années. Fait que, puis après ça, bon, l'an dernier, j'ai tout rattrapé d'une chape. Mais y a, y a il y a-t-il une histoire toi que tu t'as écouté puis que t'as fait non, nope, non, nope. là ça c'est un que peu je, Que j'ai refusé de faire. ou pas que t'as refusé de faire nécessairement, mais que qui est venu tellement te chercher, tu sais que que t'as eu besoin d'une pause.
2: C'est difficile à dire. Une, ça aussi, c'est une question que je me pose depuis mm -hmm. longtemps. Je pense que c'était saison 4 que j'ai débuté en me posant cette question-là. Je suis froid, dans le fond? J'ai-tu pas d'émotion. Mm -hmm. oui, c'était
1: très intéressant, d'ailleurs.
2: Je ne repartirais pas là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, c'est une question que je me pose encore, que j'essaie de, de comprendre mes réactions. Je le sais que je suis plus froid que d'autres. Mm -hmm. Moi, je sais que je suis capable de ne pas m'ennuyer de quelqu'un le que j'adore. Je peux ne pas le voir à 6 ans. m'ennuie pas. Puis là, je le vois, puis je capote, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas, il y, y a quelque chose à, y a quelque chose qui marche pas avec moi, je trouve, je vais l'expliquer. Mais en même temps, je suis un gars débordant d'amour, tu je veux dire, je veux de mal à personne, je suis un gars gentil, mais, mais on dirait qu'il y a quelque chose, là, de, de, puis ça, ça m'aide énormément, c'est mm -hmm. j'ai bâti ma carapace là-dessus, je veux dire, tout, quand, quand je vais mes émotions, disons, dans mes lectures, quand je fais mes recherches, mais quand je suis prêt à écrire, là, là, ma switch est à off. n'en ai pas d'émotion, pas en tout. Je fais juste, c'est des mots. C'est des mots. J'essaie de le faire de mon mieux. J'essaie de l'apporter de mon mieux. Puis comme je le dis, je suis instinctif. Enfin, je me pose pas tant de questions, sauf peut-être dans la tournure de phrase. En mm -hmm. français, je vais m'en poser. Mais ma manière de le raconter, c'est moi. C'est que c'est ça. Puis ça donnera ce que ça donnera. Tant mieux, okay. apparemment, les gens aiment bien. Good. Mais au final, c'est ça. Ma, ma switch off me permet de passer à travers, parce que sinon, des histoires comme Sylvia Likens, par exemple, des oui. histoires comme le poulailler, j'aurais beaucoup de misère à le faire. Oui. Euh, moi, les histoires avec lesquelles j'ai le, le plus de misère, bien, les enfants, évidemment, mais oui. j'aime ça les faire, parce que je, ça, ça va être un gros épisode, ça va faire mal, puis je le sais. Puis en même temps, c'est des sujets important, tu sais, mm -hmm. c'est un sujet toujours d'actualité. Il faut que ça reste dans la réflexion communautaire, disons. C'est pour ça que j'aime les faire, mm -hmm. en plus de l'émotion forte. Mais il y a un sujet que je trouve bien, bien, bien touché, c'est l'agression sexuelle. Le viol, oui, je l'ai déjà traité, là, mm -hmm. mais euh, tu vois, le viol Lyckens, mm -hmm. si en plus il y avait oh. eu... C'était borderline, ouais, là. Oui. C'était très, très, très borderline. Ouais. Je te l'accorde. Mais ma réflexion a été là-dessus, moi, est ce que je le fais. C'était au niveau de l'agression sexuelle. Ouais. Si, euh, si, si elle avait. Mettons, c'est fucking trash que je dis là, mais si, mettons, elle avait été agressée par tous les enfants, au lieu d'être juste battue, ouais. je ne l'aurais pas fait. Ouais. Puis, c'est pas pour moi. C'est pour les auditeurs qu'est-ce euh... que les hommes c'est des tas de marde puis on le voit beaucoup là dernièrement oui. oui. euh, puis bien sûr hein, je pense pas m'inclure là-dedans je ne t'inclue pas là-dedans mais historiquement l'homme est un Christ de connard, trou de cul oh, oui. c'est correct, là il faut euh, améliorer ça, faire de notre mieux mais ce qui est le plus terrible, c'est quand on réalise le nombre de femmes qui ont été agressées. Mm -hmm. On en a au <rire> c est au Il y a un niveau où tu fais comme, il oh, y en a trop. Il mm. y a un niveau où tu fais, ça n'a pas de bon sens, c'est inhumain. Puis là, on réalise qu'on est au niveau comme, ah ouais, OK, c'est une majorité. C'est ouais. 80 des femmes qui ont vécu quelque chose. Mm -hmm. Puis là-dedans, tu en as 70 qui sont brisées. Puis qu'aujourd'hui, essaye de s'en sortir, puis de vivre avec des, de l'anxiété, des troubles de la personnalité, astie, des maladies mentales à punir, des troubles d'alimentation. Le viol, ça, ça me fait beaucoup de mal euh, à raconter. Je sais pas comment raconter ça. Comment tu racontes ça? Tu ne peux pas raconter ça. Puis, quand je dis que c'est pour les auditeurs que je le fais le moins possible, c'est à cause de ça j'ai été euh, en couple avec euh... je me demande si, si euh, les filles avec qui j'ai été en couple ont toutes été agressées en fait je pense pas mais euh, dans mes dernières années j'ai mais, mais, mais les personnes avec qui j'ai été ont toutes vécu quelque chose mmh. puis euh, fait j'ai eu ces conversations-là de près avec cette personne là, là Moi, je veux comprendre, je veux être la meilleure personne, je veux être le meilleur gars possible pour cette personne-là. que Il faut que je comprenne. Mm. C'est Qu'est-ce que tu as besoin que je sois pour être confortable, tu Je vais faire de mon mieux pour l'être. Mais ces histoires-là, tu vois à quel point J'étais avec quelqu'un que dès qu'il y avait un viol au cinéma, elle paniquait, puis il fallait qu'on arrête le film. Il n'était pas question qu'on le termine. Mm. Euh... Il y a quelqu'un dernièrement euh, que j'ai vu écrire sur, face euh, sur euh, Facebook. Elle venait de regarder... -tu, tu regardes des films sur euh, Netflix, tu sais, en regardes une, une série, puis à un moment donné, elle a réalisé, Mais en tabarnak! » Dans tous les films que je viens de voir, il y avait des viols. On peut-tu se laquer? Ils mm. sont tannés. Ces femmes-là ont besoin de passer à autre chose, ont besoin de penser à autre chose, ont besoin de se vider la tête, de se reconstruire. Fait que de raconter ces histoires-là dans lesquelles ils vont se reconnaître peut-être... J'ai pas envie, j'ai pas envie de les mettre dans cette position-là. C'est sûr que mon show, ce n'est que ça. Il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître dans ce que je raconte à un certain point. Peut-être pas Albert Fish, là, mm -hmm. mais encore, tu sais. j'ai pas, pas envie. Je sais que des fois, il y a des auditeurs qui écoutent Arsenorian dit puis qui brouillent. Puis je comprends moi aussi, là, des fois, tu sais, des fois c'est rough. Mais. Je veux pas être responsable d'un flashback de traumatisme par rapport au viol, mm -hmm. parce que c'est des blessures qui restent fraîches toute leur vie. Mm -hmm. je trouve ça bien dur. Ouais. J'essaie de me mettre à leur place là-dedans. Les enfants, c'est les parents ouais. qui ça va affecter le plus. Mm -hmm. J'ai eu, après des histoires, euh, vous, vous connaissez lesquelles J'ai eu des messages de même pas de femmes, de pères brisé par l'épisode qu'il venait d'écouter, puis là, je me sentais mal, puis là, je m'excuse, puis il me dit Non, 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 non! » Ça nous fait réaliser l'importance qu'ils on, euh, qu ont à nos yeux, puis euh, à quel point euh, on les aime, puis qu'il faut les protéger, puis tu sais, euh, au final, ça a du positif, mais... C'est ça, ça fait mal, tu sais, je veux pas être responsable de cette douleur-là auprès des femmes. Les enfants, c'est autre chose. Il y a comme un... Oui, ça va faire mal aux parents, ça fait peur, mais il euh, y a un niveau qui est différent. Mmh. Euh, les parents n'ont pas nécessairement vécu ça, puis là, c'est plus la peur que ça pourrait arriver, c'est très mmh. différent. Ça. Mais l'agression, quand tu as 80 de la population qui l'a vécu d'une manière ou d'une autre, je pas envie d'y rappeler. C'est ça la nuance. Okay. C'est pas que j'en ferai jamais, mais euh, j'aime pas bien ça. Je trouve ça difficile à raconter.
1: C'est vraiment intéressant. Tu parles de Sylvia Likens? Oui. Euh, Est-ce que tu as lu le roman de Jack Ketchum, The Girl Next Door? Euh,
2: ouais. Je pas lu ce... Non, je pas lu The Girl Next Door.
1: Bien, je le recommande à nos auditeurs. Il est excellent. Hein? C'est ce qu'on... apparaît. Ouais, il, il brise aussi un peu en dedans. Là. Euh, Jack Ketchum, en général, là, si vous aimez le True Crime, c'est un... Euh, Allez-y, mais allez-y de reculons parce que <rire> ouais. j'en ai lu deux, puis je me suis dit non, c'est un peu trop. Là, ça va. C'est
2: parce que, tu sais, moi, moi, quand c'est des enfants, j'aime mieux regarder les documentaires. Ouais. Parce que dans une heure et demie, ou mettons 4-5 épisodes, c'est fini. Mm -hmm. Un livre, ça peut prendre du temps. Des fois, c'est des briques. Je ne sais pas vous avez déjà vu, euh, juste physiquement, le livre d'André Gagnon de Horror. Oui. C'est comme quatre dictionnaires, là. Mm -hmm. T'as-tu vraiment envie de ça, lire ça, sur ça, la ça. torture d'un enfant pendant huit ah, ans? Oui. Je, veux dire, je ne doute pas que c'est un ouvrage brillant, mais c'est pas ça, mais faut que ça te tente de te lancer oui. là-dedans. Tu sais. oui. C'est ça, c'est. des douleurs. Temporairement, ces douleurs-là, ça va. C'est des émotions, c'est des réflexions. Mais tu sais, je veux dire, moi je me suis posé la question longtemps, là. C'est une bonne idée de faire deux épisodes avec le poulailler, là. Je. je J'espère que ça sonne pas prétentieux, mais moi, je pense que c'était audacieux de faire ça parce que oui. ça n'a pas sa place. <rire> Voyons donc, c'est l'épisode sur lequel j'ai mis le plus d'efforts de, de travail de montage. C'est celui qui a le plus de comédiens. Ouais. C'est celui-là. Mais ce qui m'a fait accepter, ce qui a fait que j'ai décidé de le faire, de le faire haut en couleur, le plus grand que nature, c'est que je me suis dit, bien, si je le transforme en théâtre, ça va peut-être adoucir un petit peu le propos, ça va peut-être peut, -être, peut -être, être plus facile à avaler. Mm -hmm. Puis en même temps, bien, ça nous permet de découvrir cette histoire, cette histoire extraordinairement rocambolesque, où il se passe tellement d'affaires qui n'ont pas de bon sens, mais aussi, ça nous permet d'avaler l'horreur de la chose avec une voix un petit peu foinée. Ouais. <rire> c'est comme plus facile un peu. Là. Ça passe mieux puis c'est plus facile à écouter. En même temps, il y a plein de gens qui n'ont pas été capables. Là. Je les comprends. Pis, les épisodes avec des enfants, c'est les seuls pour lesquels je mets des avertissements au début, d'ailleurs. Mm -hmm.
1: ouais.
2: Comme ça, si tu le sais que c'est tu sais trop pour toi, regarde, je te le dis, là. ça va être ça.
1: Okay, ben, je pense qu'on peut faire un tour de table. Euh, pour euh, la dernière question, puis se demander c'est quoi nos meilleurs euh, documentaires euh, sur le True Crime qu'on a vu. tas tu une, euh, une recommandation? Euh?
0: Euh, ben, je pense que je te laisse commencer, Simon. Euh. <rire> Merde, ça allait me
2: laisser le temps de penser. <rire> ouais, c'était ça, un bon point. Mais moi, moi en plus, c'est ça. Moi, j'ai aucune mémoire. Fait que des fois, je regarde de quoi? Wow, c'était malade. Puis là, le lendemain, j'ai oublié que j'avais regardé ça. Il y a un film, je me rappelle pas lequel, je, je le sais, je l'ai mis trois fois de suite dans le même mois sur ma TV, c'est au bout d'une demi-heure que je catchais. ben voyons, je l'ai regardé déjà. <rire> je suis comme ça. Mais, euh, je vois, il euh, y, y en a un qui me... Ah, c'est tough. Je, je voyais dans l'actuel que les, les, les trucs que les gens ont vus. C'est sûr qu'on aime toutes les histoires comme The Lion King, Tiger King. C'est que... <rire> là où -ce qui s'en
1: va avec ça.
2: <rire> c'est pour ça que j'écris tout. Pour le show. Hein? C'est pour ça. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais euh, ouais, c'est ça. Tiger King, on aime tout ça parce que justement, ça, ça part dans tous les sens et ça n'a pas de bon sens. Mais euh, euh, moi, je pense que la nouvelle vague des documentaires de True Crime est arrivée avec The Jinx. Mm -hmm. Elle a débuté avec The Jinx. Il y en avait avant, il y en a eu après. Mais on dirait que The Jinx a été. a tout fait péter, là. En fait, oh crap! Ok, là, il y a ça qui se passe, là, t'sais. Dans des documentaires comme dans l'actuel, tu Ça se passe maintenant, là, tu ça, ça, a fait un gros boom, il y en a eu plein après, t'sais. Mais Jinx, moi, j'ai capoté ma vie. Euh, j'ai suivi l'affaire après, je suivais l'enquête, j'ai capoté là-dessus. Euh, Il y a un documentaire qui me rappelle beaucoup cette vague-là, euh, « Capturing the Freedmen. Euh J'aurais dû, je, je me rappelle pas de l'année, mais à l'époque, le documentaire était sorti en VHS. Mm -hmm. Ça vous donne une idée, là. Ouais, donne... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un événement qui a eu lieu fin 80, le doc en, début mi-90 peut-être, mm -hmm. quelque chose comme ça. Puis ce qui est intéressant avec ce documentaire-là, euh, c'est justement le regard familial. C'est une histoire sur un père de famille, dans le fond, euh, qui aurait eu... Euh, qui aurait agressé des enfants, il y en aurait peut-être tué, puis l'enquête n'aura jamais tout sorti, euh, le, qui, le, le gars était père, il y avait aussi deux enfants. Mais je n'irai pas dans les détails parce que c'est un bon doc. Capturing the Friedman, je le suggère. Mais ce qui est fascinant, c'est justement la, 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 la dynamique au sein de la famille. Puis comment ça s'est passé, eux autres? Parce que, tu sais, quand c'est ton père, puis il a toujours été cool avec toi, là, tu te dis, ben non, mon père ne peut pas faire des choses comme ça. Mm -hmm. Puis là, à mesure que ça avance, l'inévitable, tu sais, si tu n'as pas le choix d'admettre que c'est arrivé, là, là, ça, ça brise tout ton monde, c'est mm -hmm. fini après. là ça, j'aimais ça. Puis c'est un peu une... Euh, une atmosphère de documentaire qui est revenue aujourd'hui avec une réflexion très familiale. Euh, de, 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 les, les gens, comment qui ont vécu la, la, appelons ça la transition entre « on a un doute, il y a eu un crime, on a un doute, on a peut-être un suspect, puis « oh my God, c'est Jacques qui l'a fait ». <rire> ça, j'aime bien ça, là, je trouve ça bien intéressant. Euh, parce que je pense que c'est ça qui est le plus fun des histoires de True Crime. Oui, euh, oui, les tueurs en série, c'est cool. Parce mmh. que c'est les extrêmes. C'est normal que le, le pire est plus... Int... Mais moi, j'aime les petits crimes. Mmh. J'aime ça les, les meurtres individuels. Euh, des gens complètement normaux qui ont vécu l'extraordinaire. Mmh. Qui, ont, qui ont pété un plomb. Comment... Comment Monsieur, Madame, tout le monde se ramasse du point A au point B. C'est cette réflexion-là qui est intéressante. Mm -hmm. Tu vois, en série, c'est souvent de la maladie mentale. La réponse est souvent bon, facile et difficile à expliquer en même temps. Mais euh, quand c'est ça, j'aime ça les gens ordinaires qui vivent de grandes choses, oui. euh, même, même des, des de, comme The de, de, de Grizzly Man. Tu sais, ouais. c'est pas du true crime, ouais, ouais, ouais. mais c'est ça, des gens ordinaires qui vivent des affaires qui n'ont pas de bon sens, mm -hmm. des, des, des univers absurdes. Fait que, non, ben ça, je suis moins dans les conspirations même si c'est très intéressant c'est sûr que Making a Murderer euh, oui. c'est fascinant mais c'est moins mon trip un peu mm -hmm. c'est oui. moins quelque chose qui m'accroche les conspirations parce qu'il y a tellement de place à la fiction exactement oui. puis euh, c'est
0: exact. à l'interprétation de
2: mm. exact l'interprétation c'est la paris de lit ça devient difficile puis là tu peux te faire je me rappelle pas c'est quoi le titre il y a eu un doc sur euh, il est récent, là. Euh, voyons, de, pas des salvo, euh, euh, Sur la théorie euh, de, de, de du meurtrier sataniste, euh, je pense qu'il était de Chicago ou New York. Euh,
1: oui, ben oui. Euh...
2: Puis y avait une théorie qui n'avait pas agi seul finalement. J'ai un blanc, là. Mais mm -hmm. c'est un, un classique un fait partie par des dix plus célèbres, là
1: je
0: sais c'est lequel mais euh... On le dans, 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 dans
2: je le vois de la vidéo. dans
1: ma tête
2: <rire> c'est pas ça ouais. mais son nom sonne comme Emilio Estevez <rire> <Ouais>. <rire> en tout cas mais en tout cas ouais. je, je, ça c'est moins mon truc parce que là finalement pendant euh, tout le doc moi j'étais comme c'est n'importe quoi ça mm -hmm. c'est de la bullshit voyons c'est de la merde puis là t'arrives à la fin puis là ils nous admettent que ce n'était qu'une théorie de ce monsieur là <rire> mm -hmm. C'est comme
1: Bon c'est huit <rire> épisodes
2: que tu nous fais chier, là. C'est intéressant, c'est divertissant. Ouais. Mais c'est ça, ça me fait chier. Ouais. <rire> mais ah oui. en même temps c'est ça le problématique avec les docs là. tu peux faire dire ce que tu veux aux images là. ce qui explique que sur Netflix puis euh, Canal D on a des documentaires qui nous expliquent que les extraterrestres ont bâti maudits oh maudites ah oui, pyramides oui, oui, oui. <rire>
1: hey, allez chier quoi. on ouais, parlera pas ça. de parce Be parce qu'on oh, tombe dans autre chose ouais.
2: <rire> mais disons que je clorais mes choix avec un cas à part okay. dans tous les sens du terme je suis convaincu que vous l'avez vu je veux parler de The Nightmare. Mmh. Mmh. Sur, euh, la, sur les troubles de sommeil, oh. sur la, la paralysie du sommeil. Oui, c'est pas du true crime, c'est pas du paranormal, mais presque. c'est un des documentaires les plus flippants mmh.
0: que tu peux. Ouais.
2: Puis la réalisation. Ouais, ouais. Tu le vois, c'est un, un gars qui a travaillé en cinéma, d'effets spéciaux, puis en publicité. Là, le doc, ça paraît. C'est haut en couleur, c'est visuellement c'est dément comment c'est beau ce documentaire-là, puis tu finis le doc puis t'as des frissons, là, puis ouais. t'es pas bien puis t'es tout à l'envers tu sais. ouais. ah, j'adore ça, ça c'est un gros coup de cœur même si c'est pas tout à fait du true crime, c'est le fun justement des docs qui te surprennent puis qui t'amènent ailleurs, mm -hmm. pour quelqu'un comme moi qui connaissait pas ça tu sais. ouais. ouais. c'est pas, pas un bon doc il donne pas d'explication c'est ouais. plus, on a des, des, on a des portraits de personnes aux prises avec la parésie du sommet je vais préciser. c'est pas un vrai doc, mais euh, c'est vraiment fascinant. Ouais. Mm -hmm. Mais ben, je suis curieux d'entendre euh... les vôtres aussi. <rire> ben, moi, bien.
0: je vais le dire rapidement, en fond, euh, ce n'est pas nécessairement mon préféré, mais il y en a un qui m'a un peu marqué pour plein de raisons, mais j'avais envie d'en discuter un peu. C'est euh, le dernier sur Ted Bundy, le Confession Tapes. Oui. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, c'est le même réalisateur qui a fait le film aussi avec Zac Efron euh, sur Ted Bundy. Oui, oui, oui c'est vrai. c'est ça... ça... J'ai vraiment un rapport ambigu parce que pour moi c'est les deux films c'est comme deux facettes d'une même médaille. Ouais. Je trouve que le, le documentaire est beaucoup plus intéressant que les films, mm -hmm. j'ai trouvé que c'était un, un, une merde intersidérale. j'ai ouais, vraiment. <rire> d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue genre juste euh, comme. Ouais, à là,
2: tous les niveaux. Il n'y a
0: aucune empathie <rire> pour les victimes, là. C'est juste une glorification des apps de Zac Efron. Là.
2: Ben, tout ce Et... qu'il a fait, en fait, je trouve, mm -hmm. autour de Bundy. On dirait que c'est sans émotion. Exactement. Ouais. C'est euh, irrespectueux, je trouve.
0: Exactement. C'est ouais. pour ça que j'avais envie d'en parler parce que ça, a, ça a fait beaucoup, ça a créé beaucoup de buzz quand c'est sorti. Puis Je crois que c'est la pire façon d'approcher Bundy, Bundy. Fait que je ne veux pas aller sur cette recommandation, j'ai envie de comme un truc. Éloignez-vous de ça si vous voulez comprendre Bundy, parce que c'est vraiment la
2: pire chose qu'on peut regarder. Ou <rire> si on le regarde avec un œil analytique, mm -hmm. et à l'avance, tu te dis OK, c'est ça que je regarde, c'est ça, il faut que j'étudie. Il faut étudier euh, l'image qu'ils font de Bondi. Puis je vais donner une ouais. piste de départ, OK? Sans arrêt, il nous casse les oreilles en nous disant, « Mon Dieu qui était brillant, il mais était moi, séducteur, il était, <rire> il était <rire> bon, vrai. il était beau, mais Et... il ne mentionne une seule fois la nécrophilie. Mm. » Okay. Et là, t'as pas tes priorités ça... aux bonnes
0: places. Là. Exactement. Il y a quelque <rire> Puis, chose qui
2: marche pas là-dedans. Là là. Moi, j'ai
0: tout le temps un problème avec le fait genre, il était donc intelligent, il était pas. Il... Le gars, il s'est défendu non. tout seul. Mais oui, le, il le, est... le, le, pour ouais. le, le, la. chose la plus
2: obvious, là, je veux dire.
1: Ouais, C'est un épais euh... pis Oui,
2: mais qui a dit qu'il était intelligent La ouais. police. Exact. Elle ouais. ouais, pas <rire> <Fait que, t'sais, rire> l'inverse de l'élite intellectuelle. Mm -hmm. là. Ouais. Je veux dire. Euh... C'est quand, je pense, c'est en euh, fin de semaine dernière, je regardais euh, Doc pris au hasard de meurtre, genre, je pense Netflix ou euh, YouTube. Puis, okay, <rire> ça n'a pas de base. L'histoire, je vais la raconter dans le spécial Halloween de distorsion. Fait je dirais pas c'est quoi. Je suis tombé dessus, je vais OK, je vais raconter ça, c'est bien trop le fun. Mais <rire> les enquêteurs, quand ils ont fait la découverte de la scène de crime, euh, vu que la personne avait été le chest ouvert, leur premier réflexe de scientifique du crime a été de se dire c'était un boucher ou un docteur. <rire> tu sais que la dernière fois on avait eu cette réflexion-là, c'est au 16e est siècle. C'est c'est Jack the Ripper. Voyons, c'est <rire> toi, t'es un ah, ouais. Toi, c'est ta job. C'est ça ta réflexion, le clown. C'est un adolescent de euh, 17 ouais, ans ça. en ouais. passant. Mais c'est ça, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Des fois, il faut en prendre puis <rire> ouais. Mais bon. Faut que vais oui, rapidement.
1: Ben moi, euh, je vais y aller sans originalité. Je vais encore parler de Dear Zachary. <rire> mais je vais aller plus en profondeur. Peut-être que je sais qu'il est sur ta liste déjà, mais ouais, je vais ouais, peut-être ouais. te donner envie de l'écouter plus vite. Euh, ce qui est particulier, c'est que le réalisateur était proche de la famille. C'était le meilleur ami de la principale victime. Donc, il est allé... Il y a eu beaucoup plus de liberté parce qu'il n'y avait pas... Tu sais, Oui, il était du respect, mais dans la situation. Donc, tu comprends mieux que tout le monde comment les gens se... Quel résultat tu veux de ce documentaire-là? Il n'est pas proche.
2: Il est presque impliqué.
1: Oui, exactement. Mais il a été impliqué. On le voit ah. dans le film, d'ailleurs. Okay. Euh, pas... c'est pas le meurtrier, oui, oui, mais... Oui, mais, euh, ouais, on se comprend. C'est ça. Donc, il s'est permis une approche un peu plus sensia... sensationnaliste. OK. Tellement qu'on écoute ça un peu comme un trailer oh, okay. Il y a même une twist à un moment donné. T'sais, tu ne veux, veux pas rien écouter d'abord sur ouais. ce documentaire-là. Il faut que tu l'approches euh, en toute euh, innocence. Puis euh, à un moment donné, euh, il y a un, un coup, quand on, il y a une twist, il y a un cri pendant qu'on apprend la twist et je l'entends encore, ce cri-là. <rire> Donc c'est extrêmement puissant c'est pas quelque chose qui y aurait pu être fait par euh, un réalisateur hors de euh, non, hors dans le la, cercle dans, dehors du cercle ouais. exactement puis c'est extrêmement touchant aussi parce que c'est un hommage euh, à la famille à ceux qui restent donc euh, voilà c'est
0: ce que j'avais à dire. <rire> All right. On a plein de recommandations, que on, on va laisser le public avec ça. Ben Simon, French, merci vraiment d'être oui, venu participer au Balado Horror Québec. Merci, merci. Je suis très content d'avoir reçu. C'est euh, fun. On ne se fera pas plugger les affaires parce qu'on ne sait pas encore quand les dates vont sortir, donc quand qu on, qu on sache la date qui va sortir, au grand public, on va te contacter pour nous le situer et plugger les choses. Il y a une affaire que je mmh. peux te dire, par exemple, okay, parce okay.
2: que même si vous le sortez dans six mois, je pense que ça ne sera pas si tardif mmh. parce que, je prépare un deuxième livre. Okay. C'est un travail de collaboration. J'ai pas encore le droit d'en parler plus que ça. Mm. Je suis tellement excité. <rire> <rire> Parce que là, euh, ce que je peux dire, c'est qu'on s'éloigne du premier. Mm. Euh, dans les plans, je, il, va y, on, on, il va y avoir un tome 2. Je vise un tome 2. Mes histoires sont même déjà choisies pour le tome okay. 2. Mon sujet est choisi, tout est choisi. Il faudrait juste que je le fasse. Donc là, ce que je suis en train de faire à ce moment, c'est un peu particulier. C'est une drôle de catégorie. C'est n'est pas moi qui vais écrire le résumé en arrière parce que je ne sais pas comment. J'ai n'ai aucune idée comment décrire ça. Mm -hmm. Mais euh, ça va être belle le fun. J'ai l'impression de me gâter avec ça. Euh, J'ai l'impression qu'on se gâte. Je suis pas tout seul mm -hmm. dans ce projet-là. Mais on se gâte, puis euh, jamais j'aurais pensé que ça, ça arrive dans ma vie, puis euh, c'est arrivé, c'est tombé du ciel, puis j'ai bien hâte de montrer ça au monde. C'est pas terminé, on, je pense que ça, potentiellement, il viserait une sortie au printemps okay. prochain, euh, donc printemps 2022, mm. mais euh, on va voir, mais euh, j'ai hâte, puis euh, j'espère vraiment que ça va être bien reçu, parce que c'est vraiment différent de ce que j'ai fait avant, mais en tout cas, j'espère que vous allez aimer ça, j'ai bien hâte de vous en parler.
0: Ça, oh, ah, okay. on va clairement te recevoir pour en parler si ça t'intéressait.
1: Oui, <rire> Avec en, plaisir. En attendant, on peut toujours euh, se procurer « La mort en héritage », ton premier livre. Oui, euh, c'est euh, partout.
2: Sinon, ouais. arsmoriendipodcast.ca. Super, Super. Hein, merci.
1: Ouais, merci beaucoup. Merci.